0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. I będzie to kolejny odcinek, w którym będziemy wciąż męczyć te same tematy i będziemy zastanawiać się jak obalić patriarchat. Więc jeżeli jeszcze nie wyłączyliście, to fantastycznie, bo będą to bardzo ważne rzeczy. I będziemy dzisiaj rozmawiać o feminizmie. Ale od strony facetów, bo uważam, że jest to temat bardzo ważny, dotyczy również facetów, a tego, żeby po prostu obalić pewne wzorce stworzone przez mężczyzn. Więc stwierdziłam, że zaproszę jakiegoś fajnego faceta, z którym mogłabym o tym porozmawiać. I jest to mój serdeczny przyjaciel, z którym znam się już bardzo wiele lat i który jest ekspertem w bardzo wielu dziedzinach, ale w utrwalaniu naszej bańki lewackiej feministycznej bardzo dobrze mi towarzyszy, więc stwierdziłam, że jak już mam z kimś rozmawiać, no to właśnie z nim przedstawiam Wam Kuby Wajtaszczyka.
1: Dzień dobry. Jestem troszeczkę zawstydzony tym wstępem, ale tylko troszeczkę.
0: Za chwilę będziesz zawstydzony, jak będziemy wspominać to, jak się poznaliśmy i co nas połączyło, bo my z Kubą znamy się już x lat, nie wiem ile, to już jest za dużo, żeby to spamiętać. Mm, to prawda. Tak, i przeszliśmy już przez różne stadia znajomości, nawet się nie, nie, nie widzieliśmy przez chwilę, ale no, za dużo
1: to jednak miłość było. wróciła, tak.
0: a zaczęło się od wspólnej pracy w kawiarni w poznańskiej, może nie będziemy mówić której, żeby... Ale... Ale.
1: istnieje, tak. Istnieje,
0: istnieje. jeszcze, tak. I na Żydowski. Na Żydowski. istnieje ta kawiarnia. Połączyło nas wspólne spijanie alkoholu nielegalnie.
1: Tak, na zapleczu.
0: Tak, także wiecie, no każdy jakoś zaczynał, więc tak. my zaczynaliśmy tak naszą przyjaźń i właśnie alkohol ją spoił i kontynuujemy I
1: to. I tą przyjaźń.
0: Tak, zdecydowanie. No i później co? Później byliśmy razem na Gender Studies, dobrze pamiętam?
1: Tak, byliśmy razem na Gender Studies. Właśnie z Martą Mazurek miałaś rozmowę, to faktycznie... Tak.
0: Więc wiecie, to są wszystko ten sam krąg ludzi, krewni, znajomi, królika, którzy po prostu utwierdzają się w swoich przekonaniach i przy okazji tutaj kaznodziejsko z patosem czasami, a czasami z trochę mniejszym próbują przekazać to, co mają do powiedzenia. A mogą, ponieważ takie są reguły tego podcastu, że możemy sobie mówić, co nam się żywnie podoba i okazuje się, że jest trochę osób, które chcą tego słuchać, więc fantastycznie.
1: Myślę, że nawet dużo osób, ponieważ twój podcast jest bardzo popularny, chciałem powiedzieć, więc takie klepanie lewackie po plecach jest... Najwidoczniej mile widziane, oczywiście w pewnej pewnej bańce, w pewnym gronie
0: znajomych. Jeszcze jest mile widziane, więc korzystamy z tego. Wydaje mi się, że ten temat o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, jest jeszcze bardziej potrzebny i aktualny, dlatego że w Polsce dzieją się bardzo dziwne rzeczy i dziwne rzeczy po wyborach zaczynają się od tego, że chcą obalić konwencję stambulską, która mówi o przeciwdziałaniu przemocy, więc no widać tutaj bardzo duży kryzys na linii patriarchatu i tego, że jednak chcemy żyć w trochę innym świecie i na szczęście jest dużo jeszcze takich osób. No i my w związku z tym, że 2020 też nas nie oszczędza i po prostu wzywa nas do działania na różnych polach, będziemy dzisiaj rozmawiać o o tym, że wszyscy powinniśmy być feministami, jak powiedziała Mandan Gozi Adicze, a jak powiedziała też kiedyś Susan Zontak, każdy rozsądny człowiek jest feministą. Prawda? Tak, więc na tym moglibyśmy zakończyć, ale jednak, żeby o czymś tutaj dzisiaj pogadać do Was, to zastanawiamy się, czy faceci mogą być feministami i czy jeżeli są feministami, utożsamiają się z tym ruchem, to czy powinni to robić na jakichś specjalnych zasadach. No i tak będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. Kuba. Jako, że jesteś mężczyzną, to kieruję do Ciebie to pytanie i chciałabym Cię też zapytać o to, jak wyglądało Twoje w ogóle takie, można powiedzieć, przebudzenie feministyczne, że kiedy poczułeś, że ten świat, który jest Ci opowiadany, jest coś jest z nim nie tak?
1: Wiesz co, jak przygotowywałem się do tego podcastu, to pierwsze, o czym pomyślałem, to to, że byłem wychowywany przez kobiety. W domu były moje dwie starsze siostry i moja matka i co prawda moja mama była taką dyrektorką domowego obniska, mhm. Halina. Halina. Helena.
0: Helena, sorry.
1: <grystanie> Helena H. Helena H. Z kolei moje starsze siostry jedna jest nauczycielką z wieloletnim stażem, a druga jest dyrektorką. I mimo tego, że każda z nich dokonała jakby świadomych wyborów, nie wiem, swojej edukacji, mhm. później pracy, powiedzmy, i tak samo moja mama świadomie została w domu, jak urodziłem się ja, to jednak wykonują cały czas takie, no właśnie stereotypowo przypisane kobietom rolę, czyli zajmują się też domem mimo ciężkiej pracy, na moich dwóch sióstr. Uh-huh. Ja nazywam to, że one robią to z klasą uh-huh. i też jakby to trochę z własnego wyboru, ale wydaje mi się, że ten wybór jest trochę nieświadomy. Jak ja ich pytam, czemu nie prosicie swoich mężów o pomoc, na przykład mojej siostry, bo mm-hmm. mój ojciec już nie żyje, no to one zawsze, a tam przecież tak jest. Na no takiej zasadzie, że jakby one są do tego przygotowane, ale jednocześnie to, że wychowywałem się w tym patriarchacie, umiałem spojrzeć jakby na ich pracę z jakimś takim szacunkiem. Mm-hmm. Że to jest faktycznie coś, co warto zauważać. To jest
0: nie? też swego rodzaju poświęcenie, którego one dokonują. Oczywiście, nie? Jakby,
1: nie? No bez, jakby dodatkowa bezpłatna praca. Nie? Jakby tak. z, Dodatkowy dlaczego? etat, dzięki bardzo. No właśnie, dokładnie. Nie? Załóż sobie rodzinę. I to, że jakby widziałem to i doceniałem to, co one robią i starałem się w jakiś tam sposób im pomóc też, spowodowało, że jakby to poczucie bliskości z kobietami towarzyszyło mi zawsze, to znaczy towarzyszyło mi na studiach, towarzyszy mi też teraz. Mhm. No i też pewnie wynika z tego, że nie jestem heteroseksualnym kolesiem, więc jakby ta bliskość z kobietami jest, no nie wiem czy naturalnie, ale no dla mnie jakby, natura- jakby naturalnie jest we mnie. I jeszcze opowiadałem mojemu partnerowi, że w dzieciństwie grając w gry komputerowe typu Mortal Kombat czy, czy Simsy zawsze mhm. tworzyłem albo wybierałem postaci kobiece, albo na przykład sympatyzowałem z kobietami na ekranie. I to dla mnie był taki mój pierwszy jakby kontakt, no nie wiem, trudno nawet, żeby to był feminizm, ale jakby takim zauważaniem, ja tak, zauważaniem tego, że są dla mnie w jakiś sposób istotne. No i później, no nie wiem, już na studiach będąc, profesor, teraz chyba profesor, Iza Kowalczyk, prowadziła zajęcia bodajże chyba z telewizji później było to też Gender Studies na WSNHD ówczesnym i pamiętam pierwsze zajęcia z telewizji. Powiedziałem coś takiego jako ten ignorant zupełny, że dla mnie telewizja jest po to, żeby oglądać w nich ładnych ludzi. Że nie chcę odbicia świata, tylko nie chcę, wiesz, body positive, tylko mm-hmm. chcę, żeby tam faktycznie były takie... Żeby
0: ktoś tam nadmuchał Ci piękną historię i te z ładnych Dokładnie, ich. nie?
1: I jak o tym teraz myślę, wydaje mi się, że wynikało to z tego, że po prostu byłem nie tylko ignorantem, ale po prostu niepewny siebie. Jakby mm-hmm. Trudno było mi siebie zaakceptować wtedy. I jak już sobie to uświadomiłem, to ten gender studies, ten feminizm bardziej do mnie przyległ. Mhm. I to sobie, jakby utrwaliłem już razem z Tobą na, na gender studies na Ułamie. No i tam spotkałem się nie wiem, z historią feminizmu, na przykład. Mhm. Nie? już nie tylko sztuką kobiecą, ale faktycznie z taką, no nie wiem, z takim historycznym aspektem. Nie? I, I mogłem sobie spojrzeć, ile kobiety i ich sojusznicy. Mhm. musieli włożyć pracy w to, żeby było tak jak teraz, a teraz nie jest idealnie, więc mhm. jaki ten świat musiał być wtedy zły, że wiesz, nie było tych, nie wiem, no na przykład kobiety nie mogły głosować, nie na przykład, albo nie zajmowały stanowisk jakikolwiek, bo musiały być w domu. No i takie spojrzenie z tej perspektywy dało mi pole, czy uświadomiło mi to, co, co wiem teraz i co mogę sobie, wiesz, jakoś tam projektować na współczesność.
0: Mhm. No ale to też nie jest, tak, nie miałeś takiego poczucia, bo ja, jak pamiętam, nie wiem, w takich czasach szkolnych, typu klasa podstawowa, Gimnazjum i liceum, to jak na przykład na lekcjach historii, no to ja po prostu przyjmowałam, że ten świat, który jest opowiadany i ta narracja przyjęta w tych podręcznikach, no bo to jest też jakiś sposób wybiórczy opowiadania nam świata. Jakby ja nie zauważyłam, że tam nie ma kobiet, chociaż sama byłam kobietą i dopiero później w liceum, kiedy już jakby świadomość trochę bardziej wstępowała do mojej głowy, nie byłam taką amebą, którą po prostu kierują tylko hormony i po prostu, która no nie wie w ogóle co chce i po prostu płacze co pięć minut, bo skoczył jej pryszcz cokolwiek. Zaczęłam czytać wtedy Virginia Wool, czy Sylwię Plath i tak dalej, bo ja byłam w takim snobistycznym liceum, gdzie po prostu bardzo się propsowało to, że tam się snobowało na czytanie książek, więc też bardzo specyficzne w ogóle środowisko i tak dalej. No i wtedy mówię sobie, kurde, że w ogóle cały czas opowiadało mi się przez 16 czy tam 17 lat mojego życia opowiadało mi się, że ten świat był stworzony przez facetów i też trochę dla nich, że to oni walczyli o jakąkolwiek wolność i tak dalej, ale co się działo z kobietami, gdzie one były? Czy one były naprawdę tylko w domu, że w ogóle naprawdę one nie istniały w żaden sposób? I potem się okazało, że to w jaki sposób opowiadamy sobie i uczymy się, że nauka też jest jakimś sposobem opowiadania, że jakby nawet fakty można w różny sposób interpretować, można ich nadużywać i tak dalej. I o tym się już no, nie, nie zawsze mówi. I czy też miałeś coś takiego, że sobie myślałeś i wtedy na przykład na Gender Studies, jak poznawaliśmy historię feminizmu dzięki Marcie Mazurek, hmm. to ja sobie myślałam, kurde, gdzie ja byłam przez te wszystkie lata.
1: No tak, no dokładnie. Jakby to też mi dało taką perspektywę, że no, jakby ta edukacja... U nas, czy generalnie na świecie, no bardzo mocno kuleje i faktycznie widzimy jedną perspektywę. I kobiety zazwyczaj są tą masą, która zginęła w bombardowaniu uh-huh. razem z dziećmi. Albo została zgwałcona przez jakieś hordę jakichś żołnierzy, wroga. Albo, no nie wiem, chowała się po piwnicach i tak dalej. I to właśnie to, co mi dały Gender Studies, to jakby wyciąganie tych kobiet z tych piwnic i poznawanie ich historii, oczywiście jednostkowych, ale to też było takie, jak teraz o tym myślę, to było takie objawienie wręcz, że mm-hmm. jakby wyciągasz tę kobietę z, z tej masy mm-hmm. i nadawać sens to może jest złe sformułowanie, ale...
0: No zauważasz
1: po prostu. Tak, ale Chyba, tak uczłowieczasz tę masę, jakby mm-hmm. nie? To nie jest po prostu, to nie jest dużo osób, tylko wiesz, wyciągasz te jednostki, które coś robiły faktycznie, nie? Tak samo kobiety mogły być bierne, nie wiem, w wojny i tak dalej, tak samo mężczyźni byli, no przecież jakby, a wiesz, a jednocześnie mówisz powstańcy, tak. nie? oni idą. A te dziewczyny to były właśnie łączniczki, które przeszkadzały tym chłopakom, tam gdzieś musiały lecieć z tymi meldunkami i tak dalej, ale to było zawsze ci tak obok, nie? To było super istotne, ale jak myślisz o tym, jak historia pokazywała, no to ci jednak ci Ci koleś z tym bronią, albo nawet bez broni, mhm. byli ważniejsi. Mało tego, te, te małe dzieci, które tam chodziły, mali powstańcy, nie? Mhm. to zawsze byli chłopcy, nigdy dziewczyny. Właśnie to, co robi właśnie feminizm, zwłaszcza ten współczesny, no pokazuje, że jakby ta perspektywa kobiet, no jest mega istotna i że to nieważne, że musisz być, wiesz, heroską nagle, mhm. tylko żeby właśnie nadać twarz tym kobietom z przeszłości. Nie? Mhm.
0: No, ale też jest tak, że nawet opowiadając te same wydarzenia, ale opisując je na przykład Ty byś się inaczej opisał, mhm. ja bym je opisała, bo nie, ponieważ mamy różne doświadczenia. Tak i jesteśmy wyczuleni na różne kwestie przez jakieś tam na przykład wykluczenia, które nas dotknęły w swoim życiu, albo które po prostu ze względu na nasze zainteresowania, albo jakieś po prostu poglądy związane z życiem, no są dla nas ważne, więc ja na przykład uważam, że nie ma czegoś takiego jak obiektywizm, że każdy jest jakoś bardzo tak. w swojej świadomości, która jest mega subiektywna, zakotwiczona i trudno się na to wyzbyć nawet, no nie wiem, nie będę tutaj się może posługiwać jakimiś wielkimi stwierdzeniami związanymi z nauką bo myślę, że tam też można dokonać jakiejś nadinterpretacji, ale no może jednak nie będę wchodzić na rejony, hmm. mi są obce obce, to jest mało powiedziane, bo one nawet, no ja nie wiem, ja nie mogę tego dotknąć, bo to jest po prostu...
1: Jednak kalkulator jest po
0: to. Jest po to, kalkulator w moim telefonie bardzo często używam. Tak,
1: i Google, to takie fajne urządzenia. To są
0: fajne urządzenia. No, ale oczywiście to jest tylko dziwnego rodzaju żart, bo nie deprecjonujemy, jakby zawsze ja utyskuję na tym, że jestem na przykład ofiarą tego, że mi mówiono, że po co mi matematyka, że ja mam ładnie się uczyć polskiego, historii i tak dalej, i że w ogóle to, że mi nie wychodzi z tej matematyki, to w ogóle jest nic złego. Bo przecież ja nie muszę jako dziewczynka, żebym ja potrafiła liczyć, mnożyć i tak dalej, i żebym na tych trójkach to dała radę, i jak czasami miałam jakąś zajawkę na przykład na coś, że coś mi się pod- podobało, zaczęło mi wychodzić, to wszystko było gaszone, bo przecież dziewczynki to wiadomo, one z tej matematyki takie wiecie, nie? no coś tam hmm. niech dodają i tak dalej, ale że to nie jest mega potrzebne. I co ciekawe, to bardzo często mówiły na przykład nauczycielki matematyki. One w ogóle nie zachęcały dziewczyn niestety do takich postaw związanych z tym, że. Sorry, Girl Power, możecie też, jak powiedziała, jest taki super plakat z Marią Kińskodowską. mężczyźni też mogą tworzyć naukę, <gry> I właśnie to wtedy powinny powiedzieć nauczycielki, że dziewczyny jakby serio włączycie się do tego nurtu. I oczywiście jest to tylko jakiś tam wyodrębniony przypadek, który mnie spotkał, ale na pewno są też takie nauczycielki kobiety, które w bardzo świadomy sposób zauważają te braki w nauce i wręcz przeciwnie zachęcają dziewczyn do takich postaw.
1: No, wydaje mi się, że to są takie siłaczki właśnie, bo jakby patrząc na, na szkołę dzisiaj, czy generalnie na szkołę polską, no to trudno, znaczy trudno wymagać. No fajnie, jeżeli można byłoby wymagać od t- takich właśnie postaw, mm-hmm. nie? Że jakby tutaj takiego powermentu, a nie taki właśnie, takiego właśnie równania do takiej heteronormy, która jest wszechobecna. No ale wiesz, to z drugiej strony też jest tak, że po co się wychylać? Mało zarabiamy, trochę nam się nie chce i tak tego nikt nie doceni. I taka, mm-hmm. wiesz, jakby wydaje mi się, że taka perspektywa jest mocno tłaczana. Ja miałem troszkę z drugiej strony... Bo na mnie zawsze mówiła, ten Kuba to taki trochę, no, trochę nie do końca. I po co mu zawsze będzie miernym uczniem, czy nawet mhm. uczniem, że to jego matka miała go tak późno, bo moja mama mnie urodziła grubo po 40 mhm. i też lekarz jej wtedy jeszcze można było dokonywać aborcji. Lekarz jej proponował, żeby tę aborcję dokonała, no bo jakby już była wtedy patrząc w podeszłym wieku, ja tego nie zrobiła. No i zawsze to było taki trochę cień, nie? Że to mhm. była, mogła być moja babcia. Mhm. Też tak o niej często myślano, w sensie mhm. jak się zwracano, że moje że to były moje matki. Dlatego się śmieję, że mam trzy matki. I tak właśnie było, nie? Że, że jakby nie dawano mi takiej szansy, przez to, kiedy moja matka mnie urodziła, nie? Mhm. Takie miałem wrażenie. Oczywiście jakby spotkałem się z takimi głosami, ale no nikt tego nie powiedział wprost, nie? Tylko, że oprócz tego, że, no, że faktycznie późno mnie miała, to no to jestem taki trochę, wiesz, od czapy, nie? Mhm.
0: No, ale też tak sobie myślę, że na przykład jak widzisz, że i zarówno nauczyciele od nauk ścisłych i humanistycznych przyjmujemy taki bardzo prosty podział i że są obu płci, że spotkasz i nauczycielki matematyczki, chemiczki i tak dalej, czy nauczycieli polonistów i tak dalej, czy historyków, no to jednak bardzo często mówi się o tym, ja też to sama podkreślam, że dopóki nie widzisz tej reprezentacji, nie możesz sobie wyobrazić, że możesz ty być na tym miejscu, no bo to jest bardzo częsty case, że jakby jeżeli jakieś tam stanowiska, czy po prostu wszędzie widzisz mężczyzn, no to trochę nie, i na przykład białych, heteroseksualnych, no to trochę trudno ci jest sobie wyobrazić, że... Ty też możesz być na tym miejscu. To trzeba naprawdę... Wiecie, to naprawdę tak działa, że jeżeli nie możesz się z kimś utożsamić i nie czujesz takiej wspólnoty, no to ciężko sobie wyobrazić, że ty mogłabyś, czy mógłbyś też coś takiego robić, nie? No i tutaj jakby wydaje się, że ten jakby taki podział tego świata na jakby męskie i kobiece i zdefiniowanie tego w taki, a nie inny sposób nie służy ani kobietom, ani mężczyznom, bo to nie jest tylko tak, że o czym wielokrotnie tutaj mówiłyśmy i mówiliśmy z wszystkimi osobami, które miałam przyjemność gościć, że że to kobietom jest tak źle. Oczywiście jest nam, że dlatego chcemy innego świata inaczej opowiedzianego, którym nam wszystkim będzie dobrze, ale jak mówiłeś o tych i powstańcach i o tych żołnierzach i o tym takim po prostu, wiesz, wzorcu męskości, która polega na tej i na tej nieustępliwości i na tym takim przymuście, że musisz, sama wizja wojska i tego, że jeszcze kiedyś to nie wiem jak jest teraz, że trzeba iść do wojska. Na przykład mój tata to po prostu, wiecie, no on to wspominał po prostu jak w ogóle coś strasznego. Dla niego to była straszna trauma, że on musiał iść i w ogóle no ta nieuchronność tego, że to się zbliża. Tak. No i ja na przykład sobie tego nie wyobrażam. Ja na przykład kiedyś myślałam, że w ciąży to po prostu się w pewnym momencie jest. To po prostu nadchodzi. Nagle zaczyna ci rosnąć brzuch ja miałam taki niecny plan z moją koleżanką Natalią, że my będziemy robiły tyle brzuszków, że nie pozwolimy, żeby ten brzuch urosł i to <głos> dziecko nie wyjdzie z nas i po prostu koniec. będziemy po prostu robić te brzuszki jak szalone. Więc wiecie, no słuszne wyobrażenia mm. i to jest też powód na to, że edukacja seksualna, dzień dobry powinna się pojawić, no bo raczej. jednak wiecie, ja byłam opętana tym wyobrażeniem i strasznie się bałam
1: tym bardziej już brawo nie ma, a w no prawo was. zawsze były porady.
0: Tak, i były też śmieszne listy i Filipinkę też bardzo czytałam. I pamiętam, był tam taki fajny jeansowy plecak na jednoramie, który teraz jest bardzo modny. Teraz mi się właśnie nam przypomniał, więc musiałam to powiedzieć, że to było bardzo potrzebne w tym wszystkim. Możemy tak tutaj opowiadać o tych rolach, które nas uwierają. Możemy powiedzieć o kryzysie męskości, ale jest to temat super szeroki. Nie będziemy w niego chodzić, bo to w ogóle na inny podcast, a nawet jak każdy temat wydaje mi się, można po prostu z tego zrobić całą serię podcastów. Wracając trochę do tego, od czego zaczęliśmy w ogóle tę rozmowę. Czy ty masz takie poczucie, że ty jako facet możesz powiedzieć, że jesteś feministą i czy to twoje bycie feministą, bo z tego co wiem, uważasz się za feministę, bo jest jakoś na specjalnych zasadach no bo nie jesteś kobietą, nie masz tego doświadczenia wykluczenia ze do względu na płeć, więc no wiadomo, że to twoje bycie feministą jest trochę inne.
1: Oczywiście, że tak, no bo jakby trudno białemu pastowić seksualnemu, wcielić się w kobietę i nie mhm. patrzeć z, z jej perspektywy. Oczywiście jakby ogranicza mnie inne wykluczenie i tylko mogę sobie na, na, na tej podstawie wyobrazić, jak wam musi być ciężko. Mhm. Oczywiście za mną pewnie nikt, żaden robotnik za mną nie gwizdnie, nie? nie? Ale za tobą pewnie tak.
0: Tak. nikt e... też nie złapie za na, na przykład, tył, nie? nie? Na przykład pewnie. wczoraj, przepraszam, że taką przerwę, na, jest taka grupa na Facebooku, nieformalna grupa łazarska i wczoraj jakaś dziewczyna dodała komentarz tam bardzo późnym wieczorem, wpis, że Dziewczyny uważajcie, bo w okolicy dworca jest facet, który napastuje kobiety, idzie w kierunku tam ulicy Głogowskiej, w kierunku Łazarza. I że jeżeli zobaczycie, tam podała opis, to przejdźcie na drugą stronę i tak dalej. I oczywiście co, wylałeś tam może hejtu na tej grupie, że po prostu, no już nie wchodząc w szczegóły, no ale dziewczyna chciała dobrze i po prostu sam fakt w ogóle... W końcu ona powiedziała, że sorry, że jakby wy wylewacie na mnie z różnych powodów może hejtu, że ja napisałam coś tak, a nie inaczej, a nikt nie zastanawia się nad tym, że to właśnie ja muszę ostrzegać inne dziewczyny, a wy mężczyźni w ogóle nie musicie się takimi rzeczami martwić. Dokładnie.
1: Jakby ta perspektywa jest zupełnie nam obca i z mojej perspektywy taką anegdotę przytoczę, że zaraz po wyborach tam padało i pojawiły się dwie tęcze. Wiadomo, że jakby homoseksualizm w Polsce zaraz będzie karany zupełnie i szedłem z moim partnerem i tyłu zatrzymała się heterycka para no powiedzmy Draków, Trudno mhm. mi powiedzieć. I byłem cały spięty, bo czekałem jakby na reakcję na tę tęczę, na kuźwa, na rzecz, która dzieje się w, jakby w przyrodzie, nie? Jakby mhm. to, to nie jest nic jakby, nie wiem, złego, to nie jest jakieś m- moje coś, co ja wytworzyłem, tylko po prostu się zdarza. I jakby to spięcie super mnie z, jakby zirytowało, że jakby ja muszę o takich głupotach myśleć, nie? Mhm. No i domyślam się, i mogę tylko moją jakby perspektywę położyć na to, co ty czujesz, czy co czują inne kobiety, że wy macie tak codziennie, nie? Jakby z tego, co, co wiem, co do mnie dociera, że wy po prostu no możecie bać się na ulicy, nie? że ktoś, wiesz, może na, na was gwiznąć i tak dalej. Jak czytałem w internecie, jak się przygotowałem do tego mhm. podcastu, to na przykład rady dla kolesi, mhm. że jak wracasz z imprezy w nocy i widzisz, że zbliża się kobieta, to lepiej, żebyś przyszedł na drugą stronę ulicy, żeby ona się nie bała. Tak. No bo jakby to jest tak w was wtłoczone, to jest, wiesz...
0: Znaczy no to jest też po prostu kwestia tego, że nie, to jest nie tylko związane z jakimś doświadczeniem jakiejś takiej po prostu czy naruszenia strefy prywatnej, czy takich doświadczenia przemocy, ale też tego, że po prostu ta męskość jest budowana na takim poczuciu strachu dla kobiet tak. bardzo często, nie, że mężczyźni są zdobywcami, są agresorami i tak dalej, że jednak ta opowieść też jest bardzo często niesprawiedliwa, ale czasami przez to, że tak, a nie inaczej formatuje się tak. pewne zachowania, dlatego że coś ma być męskie i jest określane jako męskie, no to po prostu wtedy ta agresja, frustracja i tak dalej buzują, no i jakby no nie ma co się dziwić, no i ja jestem wieczorem, no nie ma opcji, nie, że ja wrócę sama. Mi się bardzo często, znaczy m- może nie bardzo często, ale zdarzyło mi się wiele razy, że wydarzyło mi się coś takiego, może powiedzieć, niegroźnego, ale to też jest jakby tak, mhm. że porównujesz, masz taką skalę, na której możesz powiedzieć, że co tak. możesz się stać gorszego, co by było na, dla mnie najgorsze, więc na tej skali to byłam gdzieś tam, gdzieś mniej więcej na środku, nie? Że wiecie, ale no zdarzyło mi się na przykład parę razy, że ktoś na przykład szedł za mną bardzo szybko i weszłam do sklepu tylko dlatego i na przykład ktoś nam mnie czekał. I nawet niektórzy robią to dla takiego fanu, że tak. czuć, że mają tę moc. Tak, dreszczyk, mam... nie? Ten dreszczyk i niektórych to jakoś tam podnieca, no ale to jest w ogóle przerażające, że ktoś tak. ma taką moc i że ja po prostu się tego tak boję i że to po mm. prostu to wyobrażenie tego, co się może wydarzyć jest tak paraliżujące, tak że oczywiście po tym zdarzeniach ja mam bardzo często scenariusze, co mogłabym zrobić, ale w tej chwili jak to się dzieje, to dla mnie to, to jest po paraliżowana. Prostu, no. Ja nawet nie byłabym w stanie chyba wyjąć gazu pieprzowego po prostu, gdybym miała, bo to jest po prostu dla mnie coś przerażającego i od hmm. razu mnie jakoś tak no, tak właśnie dzieje się ze mną.
1: Dlatego wydaje mi się, że zrozumienie tej, tego przywileju, który mają faceci przez samych facetów mhm. jest tutaj kluczowe. Że, wiesz, próba spojrzenia, no nie oczami kobiet, no bo to jest mm. trudne, w jaki sposób jest, ale to jest pewnie zawsze błędne i zawsze perspektywa jednostki, ale jakby zrozumienie, że ty możesz to i to i to i to i, to i to wpływa na kobiety, jest super ważne. Wiadomo, że nie możesz wejść w buty kobiet, ale możesz, nie wiem, iść obok nich jako osoba, która wspiera i rozumie ten tak. przywilej. No i ja tak staram się robić i to jest jakby mój punkt wyjścia, nie? Wiadomo, że ja mam ten swój bagaż i być może jest mi łatwiej jakby zrozumieć dziewczyny, Pewnie dużo trudniej mi zrozumieć heteroseksualnego białego kolesia. Ma taką wadę i z tej wadzy sobie w ogóle nie zdaje sprawy. No bo jak ty opowiadasz o tym, że się boisz iść ulicą w noc, no to zakładam, że geje czy osoby queer szeroko jakby pojęte też na maksa się boją, nie? Pewnie z trochę innych względów, ale też gdzieś te doświadczenia mogą mhm. być podobne. Ale no nie takie same, nigdy nie będą takie same. No to, to jest jakby moja rada. Tak. Jakby moja rada wypływająca z moich złotych ust, że trzeba po prostu zrozumieć.
0: No właśnie to jest chyba też tak, że właśnie zrozumienie, czyli empatia po raz kolejny, ale to jest w ogóle słowo klucz i w ogóle uważam, że tylko ona może nas uratować. I też ja tak sobie pomyślałam też w kontekście do ostatniego odcinka podcastu, jeżeli nie słuchaliście, to było właśnie o tym, że można sprawdzić swój przywilej i tam z moim innym przyjacielem Piotrem właśnie trochę tak sobie samozwańczy stwierdziliśmy, że hasłem XXI wieku, a szczególnie chyba tego roku 2020 jest słowo sojusznictwo. Mm. Też wydaje mi się, że słowo przywilej. Tak sobie pomyślałam, że właśnie wydaje mi się, że bycie właśnie sojusznikiem w naszej przyjaźni jest bardzo ważne, bo na przykład jak działo się to, co się działo przed wyborami, no to ja, dla mnie to była jakby ważna kwestia, bo nie dotyczyła mnie konkretnie jako kobiety heteroseksualnej, mm ale no, mam mnóstwo przyjaciół queerowych, dla których dla mnie banie się o ich bezpieczeństwo było po prostu no, czymś takim bardzo trudnym, no bo jakby wiecie, podla dla mnie poczucie bezpieczeństwa jest no, jakimś takim bardzo na piramidzie potrzeb jest w ogóle mm, no, jest, no bardzo basic, nie? Że to jest po prostu od tego się zaczyna, no, że na, ja
1: na podstawie. Tak, okay. ja mogę
0: być głodna, ale nie chcę się czuć gdzieś niebezpiecznie, tak. no bo to jest w ogóle no straszne uczucie, jak sami niestety pewnie wiecie ze swojego życia. Też pamiętam, że na przykład jak były czarne protesty, no to oczywiście ty też brałeś w nich udział i jak cokolwiek dzieje się takiego związanego, czy to z tą konwencją stambulską, no to dla mnie to jest oczywiste, że na przykład na proteście się spotkamy. Czy to są jakieś kwestie, które znowu wychodzą związane z aborcją i z tym, że próbuje się kobietom mówić co i jak one mają robić i to, że jakby gdzieś nas to wykluczenie jest łączy nas. To, że jesteśmy w jakiś sposób wykluczani z jakiegoś takiego ogólnego nurtu i tego, w jaki sposób definiuje się tą normalność, to w jaki sposób powinniśmy żyć. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki mocny fundament tej przyjaźni, że to są jednak takie, że to zrozumienie właśnie, że to, że dzielimy jakby tą czasami smutną dolę razem, nie?
1: No tak, to prawda. Czy jak teraz właśnie powiedziałaś o to, o, o, o co walczymy i o co musimy walczyć, są takie, wiem, że to może zależy, to są takie absurdy, że że to są takie podstawowe prawa, które powinnaś, powinniśmy mieć mhm. od samego początku, bo jak to jest możliwe, że ktoś może za nas decydować, wiesz, co jest okej, okay, a co nie jest okej, okay, mhm. że pamiętam, wiem, że jeszcze włączę perspektywę homoseksualną, ale pamiętam, że jeden chłopak ze Stonewall napisał, że zagłosował i wyszedł, zagłosował w wyborach ostatnich prezydenckich i wyszedł z nie z tej szkoły powiedzmy, czy z tego miejsca i banda czternastolatków go pluła. Jak to jest możliwe, że jakby czternastolatek może opluć dorosłego mężczyznę tylko dlatego, że nie wiem, miał koszulkę może z napisem Stonewall, czy, mm-hmm. czy, czy, czy no, no wyglądał w ogóle, inaczej żadnego, właśnie, jakby no, co to jest w ogóle za jakby przyzwolenie na takie rzeczy, nie? I to nie jest tak, że te dzieciaki na to wpadły, tylko słyszały to albo w domu, albo z telewizji i po prostu jest ogólne przyzwolenie. Jeżeli jest ogólne przyzwolenie na to, że...
0: Cytana jest nienawiść tak. i strach.
1: No dokładnie, nie? To robisz...
0: dezinformacja i po prostu kłamliwe jakieś po prostu oszczerstwa, no to tak, tak. się właśnie dzieje, nie?
1: No i dokładnie, i jakby w sensie to przenosisz po prostu jeden do jeden na, na sytuację kobiet, że po prostu jak jesteś za aborcją, to znaczy, że po prostu będziesz, nie wiem zachodziła w ciąży średnio raz do roku i będzie po prostu zaraz skrobała te dzieci, nie? Na takiej zasadzie, czy to jest jakby zupełnie to przeskalowanie jest tak duże i tak absurdalne. I też mam takie wrażenie, że po prostu brak w tym wszystkim jest takiego, po pierwsze, zatrzymania i po prostu... Zastanowienia się, że halo, to jest absurdalne te postulaty i to jest głupota, nie? Bo tak jak, wiesz, mówiąc o aborcji, o czym już wspomniałem o, o mojej matce, która mogła zrobić aborcję i nie zrobiła, nie? Jakby w sensie i jeszcze do tego, wiesz, zagrożało to w jakiś sposób jej życiu, nie? I więc jakby miała tę możliwość i tego nie zrobiła, więc dlaczego dzisiejsze kobiety nagle miałyby się, wiesz miałby dokonywać tej strasznej skrobanki.
0: Mm-hmm. To jest ten problem, nie, że tym osobom wydaje się, że danie wyboru wiąże się z tym, że będą nie wiadomo jakie rzeczy tak. się działy. A jeżeli ktoś, a w naszym państwie deklaracja, że jest się katolikiem, jest na wciąż niestety bardzo wysokim poziomie, uważam, że skoro tak bardzo są wszyscy moralni i przecież tak bardzo żyją według tych zasad Kościoła i nabóg tak. Jezusa, no to przecież oni wiedzą jak postępować tak. i dlaczego my mielibyśmy słuchać głosu ludzi, którzy wierzą i mają zupełnie inny system wartości niż my.
1: Tak, i się nie rozwodzą na przykład. Tak,
0: albo idą do krypty. Więc wydaje mi się, że w tych wszystkich rozważaniach, które tutaj poczyniliśmy, jeszcze jest bardzo ważny aspekt związany z tym, że ja mam takie poczucie związane z jakimiś tam wieloma rozmowami, zbytymi obserwacjami związanymi, nie wiem, czy to z czytaniem książek, filmów i tak dalej, czy nawet po prostu obserwowaniem zachowania ludzi, że to, co kobiece jest dla facetów oznaką tego, że coś jest na przykład słabe albo deprecjonujące dla nich, że na przykład no nawet w języku jest mnóstwo takich określeń, że no nie wiem, no rzucasz jak dziewczyna, to znaczy, że to jest beznadziejnie, płaczesz jak baba, że po prostu, no jest mnóstwo takich rzeczy, które pokazują ci, że to jest dziewczęce czy kobiece, wiąże się z jakąś taką, wiecie, słabością czy z mizernością i tak dalej. No i to są te skutki tego binarnego podziału na to, że kobiecość jest zawsze w opozycji do męskości, czyli to zawsze to jedno jest silniejsze, bo to drugie jest w opozycji do tego, czyli jest wybrakowane i jakieś po prostu zupełnie inne, przeciwstawne, więc skoro to jedno jest dobre, no to to drugie musi być gorsze, idąc tym tokiem rozumowania, który nam jest serwowany od wielu, wielu lat. I tak sobie myślę, że wiele osób, mimo tego, że na przykład jest za postulatami ruchu feministycznego, czy temu, co wypływa z gender studies, ale boi się użyć tego słowa feminizm, czy utożsamić się z tym otwarcie, dlatego, że dla nich to jest jakieś, w jakiś sposób demaskulinizujące. I myślę sobie, że to, że w jakiś sposób to odbiera im jakąś, y, jakieś takie poczucie to trochę destabilizuje ich i trochę yeah. jest w jakiś sposób zagrożenie dla, zagrożeniem dla ich tożsamości po prostu, nie? I tak samo wydaje mi się to jakoś korelujące z przywilejem, który wydaje mi się teraz taką kategorią na maksa do przemyślenia. I chociaż to jest głupi test na BuzzFeedzie, to naprawdę te pytania mm, trochę dają do myślenia. Tak, to I wiele moich znajomych zrobiło ten test i naprawdę byli pod mega wrażeniem, jakie kwestie mogą naświetlić, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób my żyjemy i na co na co dzień nie zwracamy uwagi. To wydaje mi się, że taka destabilizacja Relacja przywileju, bo tak to chyba można roboczo sobie gdzieś tam nazwać, wiąże się z tym, że jeżeli ty przyznasz, że na przykład jesteś uprzywilejowany pod jakimś kątem i uznasz na przykład swoją, no nie wiem, trochę przez to wyższość nad innymi, no to wiele osób bardzo boi się z tym utożsamiać i to przyznać, bo wydaje im się, że im się coś zabierze, że zostanie im coś zabrane. Ich przywilej będzie przez to mniejszy i będą musieli się podzielić ze światem Czymś, co przecież było im od zawsze dane, dlatego że urodzili się na przykład w tej, a nie innej szerokości geograficznej i mają taki, a nie inny kolor skóry.
1: Tak, wystarczy się podzielić, jak batonem Twix. Tak. Nic nie ubędzie. Tak. Hmm, tylko może być właśnie tak, że tka się nowych przyjaciół.
0: Tak, no ale też jakby nie oszukujmy się, że ten świat się tak szybko nie zmieni no nie. i że dla wielu bardzo ważne by też było samo uznanie. Tak. A to uznanie i zdanie sobie sprawy już sprawi, że chyba trochę inaczej się myśli o świecie i masz jakieś takie poczucie, że ten sposób opowiadania nam świata, poddawany tej papce przez tyle i tyle lat, to jednak jakby coś tutaj nie gra. I trzeba destabilizować ten przywilej.
1: Trzeba. Jakby...
0: Szczególnie ten biały.
1: Dokładnie. No, jakby, no, wydaje mi się, że to nie jest... Znaczy może jest, no, ale dla mnie jest absurdalne, żeby jakby nie widzieć tego przywileju i nie próbować jakby w ogóle go przemyśleć. Teraz pracuję na edadzie jeszcze trochę i mam same szefowe. Mhm. I żadna z nich nie mówi o sobie, nie wiem, dyrektorka na przykład,
0: uh-huh.
1: tylko jest dyrektorem.
0: To jest w ogóle super przykład.
1: A jednocześnie, bo to jest fajny slogan, uh-huh. mówi się, że jakby współtworzone miejsce przez kobiety, nie? No bo, bo tych kobiet jest bardzo dużo i na, jakby w, w różnych miejscach tej, tej spółki są kobiety. I miejsce złożone przez kobiety, ale jednak jesteś dyrektorem. I jednak pojawiają się na przykład szowinistyczne żarty z ust kobiet. Mhm. Takie wchodzenie w stereotypy, no nie wiem, czy wiesz, czy świadome, czy nie, no ale na przykład jedna z szefowych powiedziała taki żart, czy czytałaś tam felieton, chyba bodajże czubaszek, o tym, że jak mężczyzna czegoś szuka, to nie ma. A jak kobieta otworzy półkę na przykład, to zdarza się cud, bo tam to jest. I to jest prawda. Według tej terytorki to jest prawda o podziale na kobiece i męskie, nie? Na, na te dwa światy. No, sorry.
0: No, jakby to powinien, teraz powinniśmy się zaśmiać, ale nas nie śmieszą takie no. rzeczy, bo jakby jesteśmy sztywnymi lewakami, którzy po <śmiech> prostu. <tam jest stół. śmiech> tak. Śmieją się z innych rzeczy. Ale właśnie a propos tej dyrektorki i dyrektora, no to właśnie to jest świetny przykład, bo właśnie to pokazuje, że możesz być poważnie traktowana tylko jako dyrektor. Tak. A jeżeli jesteś dyrektorką, no to to już jest coś takiego, tak. że chociaż kurde to już jest tak neutralne słowo, tak. a wciąż tak samo jak nauczyciel i nauczycielka. Tak. tak. No jakby wiecie, no to po prostu no nie ma się tu zastanawiać. Też znam taki przypadek, że jest na przykład główna księgowa, mhm no to bardzo często kobiety nie chcą być głównymi księgowymi, tylko głównym księgowym, bo to po prostu podnosi prestiż.
1: A w szkole na przykład jest tak, że jest nauczycielka i to jest powszechnie rozumiane, ale jest coś takiego jak nauczyciel dyplomowany, czy jakby trochę tam jakiś tam poziom wyżej i nigdy nie słyszałem, z ust moich sióstr, że będą nauczycielka dyplomowana. To mm-hmm. jest jakby naturalną ewolucją, jak Pokemon, nie? Jakby nauczycielka, nauczycielka dyplomowana. Tym bardziej, jakby... że
0: to jest zawód mega zdominowany Ta, przez, przez kobiety, kobiety. Nie? Więc to jest w ogóle tym bardziej absurdalne i tak samo jest dyrektor szkoły No jest mnóstwo kobiet, które zarządzają szkołami i no też to jest w ogóle nie do przejścia wciąż, nie? Dzień dobry XXI wiek, 2020, dyrektorka to jest kontrowersyjne słowo, nie? Tak
1: jak pamiętam, kłóciłem się właśnie na studiach z jedną z wykładowczyń, która wydaje mi się, że miała takie lekko konserwatywne myślenie, ale generalnie takie trochę progresywne, no więc nie wiem, powiedzmy taki, nie wiem, feminizm katolicki jest coś takiego, podobno jest. jest.
0: No, no pamiętasz, były takie zajęcia Tak, nawet. były.
1: No, to były bardzo złe zajęcia. Znaczy, no dziwne były te zajęcia.
0: No nie podeszły cię. To no nie. nie twoje cup of tea.
1: No nie. Pamiętam, kłóciłem się z nią o te żeńskie końcówki. I po pierwsze zirytowany, że ja musiałem jej to mówić, bo powinna jakby, wiesz, to była osoba która była mega inteligentna, bardzo ją lubiłem. Te zajęcia były super, a jednocześnie była w jakiś sposób zamknięta. I wiesz, i na końcu użyłem zupełnie absurdalnego argumentu, że kiedyś kobiety nie mogły głosować, pani nie mogła głosować, a teraz pani może. To jest na takiej samej zasadzie, że niedługo będziemy używać tych końcówek. No i to było lat temu 10 i do tej pory nie używamy, więc jakby, no nie wiem. Ale to też może wynika z tego, że po prostu ten język jest niechlujny, nie? Na przykład.
0: No może, ale też może po prostu jakby to też się wiąże z władzą i jaka no to tak jest tej władzy jest po prostu znowu jakimś sabotażem na ten przywilej. Ja mam też też takie wrażenie, że szczególnie w naszym społeczeństwie, że zmiana jest jakby uważana za coś negatywnego, że zmi- jest ciężko w ogóle, że z- zmiana to w ogóle strach, w ogóle tak. po co zmieniać, że tak jest dobrze, że w ogóle po co, tak. co Wam w ogóle wszystkim chodzi? A no kurde, świat się naprawdę od tego momentu zmienił i ja wciąż nie mogę uwierzyć, że kobiety w Polsce mają tylko 100 lat prawa wyborcze i naprawdę to jest tylko i wydaje mi się, że przez te 100 lat naprawdę dosyć dużo się wydarzyło i to znaczy, że no świat musi iść do przodu i nie może zostać w miejscu. Naprawdę czy przyznanie tych końcówek i Bo to też jest taki uzus, że po prostu my się przyzwyczailiśmy do używania do pewnych słów, ale to są naprawdę tylko słowa. I skoro psycholożka już jest coraz bardziej popularna, naprawdę to jest tylko słowo. A po prostu jeżeli dla osób, które są tymi podmiotami, które chcą być same o sobie stanowić i chcą się same definiować, ja chcę być psycholożką, a nie psychologiem.
1: Dokładnie. Ale to też wynika z tego, że wiesz, no... Tak jak ustaliliśmy, najczęściej to mężczyźni ustawiają świat i oni nie pomyślą, żeby do kobiety zwrócić się inaczej niż tak jak do mężczyzny.
0: No bo to oni po prostu myślą tylko ze swojej perspektywy, która jest inna. Więc jakby to jest ciągle to samo i po prostu wciąż nie wierzę, że musimy o to samo walczyć i o tym wciąż gadać, że po prostu moja perspektywa nie jest jedyną i po prostu naprawdę zróbmy miejsce w tym świecie, bo... Co innego, ja nie mam lepszej recepty. Ja
1: pamiętam jeszcze, jest taki odcinek Madmana bodajże w drugim sezonie, czyli mamy lata koniec 50 bodajże i Don, czyli główny bohater idzie na spotkanie z potencjalnym klientem, on jeszcze nie zna płci tego klienta i z marszu podchodzi do kolecia, a okazuje się, że on jest tam nikim, tylko kobieta jest dyrektorką jakiegoś tam centrum handlowego. Dla niego to jest szok. Mhm. Że jakby kobieta przychodzi bez mężczyzny i jakby zarządza i ona tam się z nim spiera, on w końcu wychodzi i nie pozwoli sobie, żeby tak kobieta do niego mówiła. No i to były lata 50 w Ameryce i no trochę się zmieniło, ale jakby też często podejście mężczyzn do kobiet na wysokich stanowiskach jest bardzo podobne. Ona nie jest równą partnerką do dyskusji, do, do jakichś rozmów, bardziej tylko do jakichś takich, wiesz, uszczypliwych żartów.
0: Mhm. No tak, no Mad Men też jest to świetny serial. Wiem, że chyba twój ulubiony tak, wciąż? Tak, wciąż. No to tam w ogóle ta wykluwająca się niezależność kobiet i w ogóle ten ruch feministyczny też jest tam bardzo fajnie pokazany. No to jest w ogóle super smutny serial i w ogóle tam generalnie, no ja nie wiem, czy to zakończenie pozostawia nadzieję, Dla mnie to jest kwestia dyskusyjna, ale mhm. generalnie no, ten serial nie pozostawia złudzeń, że świat jest zły i smutny. Tak, bo tak jest. No, więc wiemy, że Ty jesteś znanym nich i jeżeli ja chcę się pogrążyć, to zawsze dzwonię do Ciebie, bo wiem, że mi w tym pomożesz.
1: Zapraszam. Gorąca linia.
0: Gorąca linia, jak u Wojtaszczyk. Rów misian. Tak jest. Jeszcze na koniec musimy powiedzieć chociaż dwa słowa o najgorszych rzeczach, bo już rozmawialiśmy o jakichś tam językowych sporach, ale też bardzo często mówi się w kontekście feminizmu i jakiejś takiej powiedzmy walki męskiego i damskiego. Wypukla się te różnice między kobietami i mężczyznami na takich po prostu beznadziejnych przykładach, na przykład noś sobie sama lodówkę na czwarte piętro albo tak chcemy być przepuszczane w drzwiach, to jakimi jesteśmy feministkami, skoro ciągle na przykład wymagamy tego, nie wiem hmm. kto tego wymaga, no ale no nieważne. Nie wiem, czy ty też miałeś jakieś takie doświadczenia z tym związane, że ktoś w ten sposób definiował feminizm jako po prostu to, że skoro jesteście słabsze, to sobie nie poradzicie i tak jest świat opisany, że jakby wiesz.
1: No oczywiście, na no, a to kobieta z wąsem, która sobie pewnie wniesie tą lontówkę, no przecież to jest taki wiesz poziom absurdu. Trochę trudno dyskutować, no bo to, tak naprawdę znowu patrzymy na całą masę ludzi, a nie widzimy tych jednostek, no bo jeżeli jakaś kobieta chce być przepuszczana w drzwiach, no okej, okay, no, no, no i co? Jakby ja też mogę chcieć być przepuszczana, jakby wiesz, na takiej zasadzie, nie? Tak. To, to chyba bardziej o to chodzi. I ja też nie wniosę sobie sam lodówki. Który, że koleś sam wnieść lodówkę, nie? Na przykład.
0: Nie wiem, może jakiś wniesie, może Hulk wniesie, kto tak, samu zabroni. Ale jakby chodzi o to, że naprawdę odnoszenie takich rzeczy do sprowadzania i do takich czynności, które ktoś tak. może zrobić z względu tak. na jakąś taką swoją fizjonomię i jakieś warunki tak. związane z siłą, no to jakby serio. No. Ja po prostu jak tylko to słyszę, to po prostu od razu mi się taka agresja włącza, bo po prostu ja już nie mam siły, więc no. naprawdę, kurde, nie róbcie tego, bo jesteśmy różni, ale jesteśmy równi i tak. po prostu, no ile można.
1: No dokładnie. No bo jednak to jest trochę tak, że to właśnie tak jak powiedziałaś, nie? to że zrównywanie znowu do takich fizycznych aspektów, a nie do takich, no tak, nie takich równościowych, że no wiadomo, że kobiety fizycznie są inaczej zbudowani niż mężczyźni i pewnie nie nie mają tyle siły, najczęściej tak jest, ale to nie znaczy, że nagle nie mogą chcieć mieć swoich równych praw, bo są słabsze, jakby fizycznie.
0: Tak. No, dzień dobry, ale z takim myśleniem się niestety wciąż spotykamy. Uważam, że jedną z postaw sojusznika i sojuszniczki, którą trzeba przejawiać, to jest reagowanie. Oczywiście trzeba trzymać gdzieś tam nerwy na wodzy i starać się to robić ze spokojem. Wiadomo, że czasami jest to trudne, ale jak się nie reaguje na takie zaczepki albo takie komentarze, no to naprawdę, jeżeli po prostu nie zauważa się i nie zwraca uwagi, że to jest nie tak, no to te osoby, które to robią, zawsze to będą robić, bo jest na to po prostu przyzwolenie, tak. więc po prostu na wszystkie takie przejawy dyskryminacji po prostu trzeba reagować i oczywiście nie można tego robić jak ta druga strona, czyli z agresją i tak dalej i trzeba naprawdę, wiem, że to czasami wymaga bardzo dużych pokładów cierpliwości i czasami też po naszej stronie frustracja jest bardzo duża, no bo jakby ile można tłumaczyć takie rzeczy, ale po prostu trzeba zwracać uwagę, bo... No bez tego nic się nie zmieni, naprawdę. I nawet jeżeli ktoś nie czuje się, że może zmienić świat, no bo jakby umówmy się. I to poczucie bez sensu jest jednak chyba trochę wszechobecne ostatnio. No to naprawdę to jest już bardzo duża zmiana. Zwracanie uwagi i pozwalanie na to, żeby dominowała jedna opowieść.
1: Tak i zacznijcie, zacznijmy od najbliższych, w miejscu pracy, w rodzinie. Na pewno pomaga, ja przez rok byłem tutaj, na etacie i wydaje mi się, że coś mi się udało ugrać w tej kwestii.
0: A przynajmniej zasiałeś ziarno niepewności. Tak. Albo zdestabilizowałeś trochę przywilej.
1: Chyba, że znowu powiedzmy, o ten Kuba.
0: No ale to dobrze, niech tak mówią, ale może się zastanowią po którymś razem, że jednak coś, albo na przykład spotka ich, albo je coś takiego, że sobie pomyślą, to no jest to. Może w końcu dotrze, że właśnie o tym mówił Kuba. Może. No. Kończąc, to skoro ten odcinek jest jakiś taki na opak, mam wrażenie, to ja powiedziałam, że jesteśmy przyjaciółmi, ale w ogóle nie powiedziałam, czym ty się zajmujesz w życiu i w ogóle... Nie wiem, przepraszam, trochę brak mi manier. Przepuszczę cię w drzwiach następnym (grym) razem.
1: Mam nadzieję. Liczę na to.
0: Więc Kuba, oprócz tego, że kończy pracę na etacie, to jest też pisarzem Ma też podcast, którego możecie też słuchać Nie Spać Słuchać i podcast jest serialowy i oprócz tego, że jest serialowy, to jest on serialowy, dlatego że Kuba jest wybitnym znawcą serialu i filmu, tak mi się wydaje, przynajmniej w moim odczuciu i pochłania inne podcasty z taką częstotliwością, że naprawdę można przy nim nabawić takich kompleksów, że się nic w życiu nie czyta, nie robi, bo on po prostu wydłuża dobę, bo prawie nie śpi. To prawda.
1: to prawda. Ale czy z tak? Z tym wybitnością to przesada grupa? Dzień dobry.
0: No, ja nie mam skłonności do przesady, więc nie, nie potrzebuję masz... tego. Absolutnie. To w ogóle nie jest drugie słowo, którym można by mnie opisać. Absolutnie, <śmiech> Absolutnie
1: mnie. nie.
0: Tak. Kończymy, zostawiamy Was z jakąś tam pewnie niepewnością, może z dezorientacją, może z denerwowaniem, ale na pewno z polem do zastanowienia się.
1: Tak. Mam nadzieję przynajmniej.
0: Jakub, bardzo dziękuję Ci, że byłeś moim gościem. Ale
1: Agnieszko, proszę, jestem zaszczycony.
0: No i fantastycznie, no to do usłyszenia. Buziaczki. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl